0: Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint lui. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit en un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon Père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. »« Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez, cherchez le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. « Car mon fils, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or, le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le beau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père « Il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le gras. Le Père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort. Il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. »
1: Qu'est-ce que nous apprend cette histoire Plusieurs choses intéressantes. La première, c'est qu'on n'est jamais lié par son passé. Qu'est-ce qui fait de grave, ce premier fils Ce qui fait de grave, c'est qu'il avait tout le gâteau et il ne prend qu'une part. Il prend son petit héritage, son petit héritage qui lui revient. C'est bête. Il avait tout. Alors, il prend son petit héritage et il va essayer de le faire fructifier. Comme il se coupe de Dieu, il n'y arrive pas. Et c'est là que ça commence à s'aggraver. Comme il est en lui-même, comme il pense qu'il va y arriver tout seul, il s'isole de Dieu et il perd ce qui le fait vivre ce qui le faisait vivre l'histoire n'est jamais finie on n'est pas lié par son passé ce fils là ne se dit pas j'ai quitté mon père j'ai demandé mon héritage je suis un homme mort j'ai pas réussi c'est terminé il ne se dit pas ça. L'histoire n'est pas terminée. On n'est pas lié par son passé. Le passé, notre passé, ne nous lie jamais. L'histoire n'est pas finie. Parce que Dieu l'attend. Parce que le Père l'attend. Que le Père certainement va susciter en lui suffisamment de force pour revenir Et au moment où il arrivera le Père va se jeter dans ses bras pour l'accueillir et lui donner toute la vie qui lui a manqué. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. Il lui a manqué la vie divine, la vie avec le Père. Quand on se confesse, quand on va demander pardon à Dieu et qu'on espère être guéri et d'être transformé, Qu'est-ce qui se passe exactement Un peu la même chose. On peut être tout à fait tenté de rester en soi. Et quand on est en soi, eh bien on n'est pas en Dieu. Exactement la même chose que ce qu'a fait le Fils prodigue. Il n'était plus en Dieu, il était en lui. Alors quand nous sommes en nous-mêmes et que nous allons nous confesser et que nous disons au père, au prêtre, toute une liste de péchés, etc., qu'on a cru reconnaître comme étant des péchés. Bien, très bien. Mais est-ce qu'on ne reste pas encore un peu en soi Et franchement, frères et sœurs, pardon d'être un peu iconoclaste, mais vous y arrivez, vous, à dire exactement votre péché Franchement, vous y arrivez. Moi, j'y arrive pas. C'est pas si facile. Quand je monte sur ma moto à Paris, que je vais d'un point à un autre environ euh, 9 km. Il bon, faut, 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 faut 9 km pour faire ce genre d'expérience. Inévitablement, mais inévitablement. Je vous promets, je suis prudent. Je fais pas de zigzag entre les voitures. Enfin, très rarement. Il arrive quand même, à chaque fois, il y a toujours une voiture qui déboîte devant moi. Ou c'est une voiture, ou c'est une moto, sans mètres de clignotants, etc. Donc j'ai peur. Et donc ce qui se passe, je n'ose pas trop vous le dire. Mais autant vous dire que les noms des oiseaux, je les connais. Ça s'arrête en généralement là. Mais s'il y a un feu rouge, 200 mètres plus loin, qu'est-ce qui se passe au feu rouge Regarde noir sur la personne. Je te hais. <rire> bon, après, au feu rouge suivant, je me dis qu'il faut que je me convertisse et que j'irai bien me confesser de cette faute. Mais de quoi Qu'est-ce que je vais confesser D'avoir manqué de prudence De m'être mis en colère d'avoir insulté une personne dans mon cœur et euh, extérieurement. Ça arrive de temps en temps. De m'être laissé aller, d'avoir manqué de contrôle de moi-même, d'avoir manqué de tempérance. Et j'ai fait tout ça Mais mon péché, il est où Chers frères et sœurs, franchement, c'est pas si facile. Tant que je reste en moi-même, je reste dans ce dilemme. Si je vais en Dieu, si je me mets en Dieu, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis tellement désolé, ce, ce, ce père de famille, après tout, il, était peut il avait peut-être son, son fils qui était malade, sa femme qui était malade, peut-être qu'elle était en train d'accoucher dans le fond, dans l'arrière de la voiture, et moi je ne l'ai même pas vu ce garçon de 14 ans euh, ou cette jeune fille de 14 ans euh, en vélo qui traverse comme ça allait euh, peut-être rejoindre son père ou sa mère. Elle n'a pas fait attention. Ce n'est pas grave de ne pas faire attention. Ce n'est pas un péché de ne pas faire attention quand ce n'est pas volontaire. Là, je, je me mets en Dieu davantage. Regardez Saint-Pierre quand il pêche. Vous savez quand il renie trois fois Jésus Comment est-ce que Jésus va le récupérer Jésus lui pose trois autres questions. Il ne lui dit pas euh, qu -ce que as « Qu'est-ce que t'as fait, l'autre soir, là Moi qui allais être crucifié, qu'est-ce que t'as fait C'est pas bien !» Il ne fait pas ça, Jésus. Jamais de la vie. Il lui dit pas « Dénumérer !» Il ne lui demande pas « Dénumérer !» toutes les fautes qu'il a fait à partir de la fin du repas. D'abord, il a peut-être trop mangé, il a peut-être trop bu, et du coup, il a dit des bêtises. Il ne fait pas ça, Jésus. Il lui dit, il pose juste une question. M'aimes-tu Est-ce que tu m'aimes Est-ce que tu m'aimes Quand on se confesse, la chose la plus importante c'est ça. C'est de dire à Jésus, Jésus, je t'aime et je suis tellement désolé, mais tellement désolé pour tout le reste. Alors je vous assure que cette confession est belle. Il s'agit pas de ne pas dire des choses volontairement, bien sûr. Quand il y a des choses à dire, on les dit paisiblement, tranquillement. Mais même dire les choses, parfois on oublie, on ne sait plus très bien. Le bon Dieu nous pardonne, évidemment. Est-ce que le Père, dans l'Évangile, il dit au Fils et lui demande au Fils de lui, de lui demander pardon pour tout ce qu'il a fait Il n'attend pas. C'est vrai, le Père, il aurait pu lui dire, ⁇ Hé, 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 ma part d'héritage ⁇ Et qu'est-ce que tu as fait là Il fait pas ça, le Père. Il court vers lui et il l'embrasse. Vous voyez, chers frères et sœurs, on est dans une autre dimension. Alors, la vie divine coule à flot, mais à flot. Et alors le sacrement de réconciliation devient un sacrement de guérison profonde. Mais pas de mes tendances psychologiques à m'énerver ou pas euh, quand je suis sur ma moto. Un sacrement de guérison profonde de mon cœur qui va davantage pouvoir aimer les personnes qui sont autour de moi, de moi au moment où je circule dans Paris. La vraie contrition, c'est de se tourner vers Dieu pour l'aimer. Et au fond, on pourrait dire que le seul péché, c'est de ne pas aimer Dieu. C'est de ne pas aimer l'amour. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire, la prochaine fois que vous allez vous confesser, dites simplement, j'ai pas aimé l'amour. Quoique je connais quelqu'un, qui écourtaient les confessions en recentrant sur Dieu. Mais vous voyez, soyez, lé, soyez léger au moment où vous vous confessez. L'important n'est pas ce que vous dites, mais le cœur avec lequel vous allez dire ces choses-là. Est-ce que votre cœur est contrit en Dieu ou est-ce que votre cœur est en vous-même, en train de vous inspecter Est-ce que vous passez votre temps à vous inspecter ou est-ce que vous êtes dans le cœur de Dieu Il y a des gens, en se confessant, ils pleurent de ne pas s'aimer assez. <rire> C'est vrai. Mon père, je vous demande, je demande pardon à Dieu de de pas d'avoir menti à mon voisin de chambre. Mais au fond, on sent qu'au moment où il dit ça, la personne regrette de ne pas être la Sainte Vierge. <rire> « Ah, vraiment, je le regrette. J'aurais pas dû, moi, qui suis tellement fantastique. » Parfois, on est comme ça, chers frères et sœurs. On regrette de ne pas être fantastique. Alors qu'on est juste, juste des pêcheurs, Juste des pêcheurs, Qui avons besoin de cette surabondance de la vie divine. Et vous avez remarqué, au moment où le prêtre vous donne l'absolution, juste cette petite phrase, il vous dit je te pardonne tous tes péchés, tous. Même ceux dont tu ne te souviens pas, même ceux qui te tracassent et qui te gardent en toi même, je te pardonne tout, 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 tout. Tous tes péchés, même celui que tu n'as pas eu la force de dire parce que ça aussi ça arrive parfois c'est tellement difficile de dire certaines choses alors on demande un peu l'aide du prêtre mais on n'y arrive pas alors on fait des périphrases c'est déjà ça c'est déjà ça et j'ose vous dire que pour l'instant ça suffit pour que le Seigneur nous pardonne tous nos péchés. Vous voyez, le bon Dieu est miséricordieux et ce qu'il nous demande, c'est que nous nous perdions de vue en Dieu. Que nous nous perdions de vue, que nous nous quittions nous-mêmes pour être en lui. Alors, nous profiterons de toute cette vie divine qui nous attend. C'est ce que n'a pas su faire le fils aîné de l'Évangile. Lui, il était parfait, il ne faisait aucun péché. C'est marqué, c'est écrit, hein, hors blanc. Mais il vivait sans Dieu. Il était complètement en lui-même. Il ne se rendait même pas compte de tout ce que Dieu lui donnait. Alors voilà, chers frères et sœurs, pardonnez-moi d'avoir été un tout petit peu long mais c'est important, quand nous nous confessons, soyons en Dieu plus qu'en nous-mêmes. Amen.